0: Et si je vous racontais maintenant comment je suis arrivé au triathlon et comment j'ai fait pour faire du triathlon à l'âge de 6 ans et continuer le triathlon jusqu'à maintenant, à l'âge de 28 ans. Ouais, c'est pas un long fleuve tranquille, mais surtout, c'est un très, très beau parcours. Et je vous le raconte tout de suite. Badr Siwan, 28 ans, triathlète représentant le Maroc à l'international. Venez découvrir mon parcours qui nous mènera, je l'espère, à la qualification des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Ce podcast s'appelle Badre Siwan, la route des Jeux Olympiques. Bienvenue. Ah, qu'est-ce qu'elle est bien cette musique quand même! <rire> bon, alors si je vous raconte l'histoire, elle commence à l'âge de 6 ans. Euh, un jour dans la voiture de mon papa euh, bah, il me raconte comme quoi il a vu euh, ce sport là, le triathlon à la télé euh, sur France 3 euh, et en fait, en fait c'est tr très bizarre mais, mais il me raconte ce sport là et je lui dis bah vas-y pourquoi pas essayer, moi je faisais du, du, du multisport à l'époque ce qui permet de faire découvrir aux enfants le, le, les différents sports, donc euh, moi je faisais du judo, de, du, du basket, du foot de la natation, du vélo de la course à pied, de l'athlétisme et en fait, il me dit, ben bah voilà, il y a le triathlon. Moi, je ne trouvais pas mon sport, je me trouvais, je, je me sentais pas à l'aise, enfin, je ne sais pas, c'était le feeling que j'avais. Et en fait, ça ne euh, me permettait pas de m'épanouir. Me, me, et en fait, moi, je lui ai dit, euh, c'est là où il me dit, ben bah, écoute, moi, j'ai vu le triathlon à, à la télé, ça t'intéresserait pas de faire et, euh, et je lui ai dit, bah ok, pas de souci, euh, avec grand plaisir. Et du coup, bah, de fil en aiguille, j'en parle à ma mère, on en parle tous ensemble, et en fait, à chaque fois, je n'arrive pas, pas à me rappeler du triathlon. Je n'arrive pas à me rappeler du triathlon. Je n'arrive pas à me rappeler de ce, de ce nom. Euh, je lui dis, ouais, bah pour les trois sports, maman, on fait les trois sports. Et en fait, je n'arrive pas à me rappeler de ce, de ce nom qui est compliqué quand on a 6 ans. Vous comprenez, c'est assez bizarre. Euh, on ne se rappelle pas tout de suite de comment... Euh, triathlon c'est pas, ça sort, ça, ça sort pas tout de suite de la tête quoi. et en fait euh, bah progressivement voilà, on a fait je pense qu'il me l'avait dit au mois de mai et du coup au mois de septembre c'était les journées des associations donc en France il euh, y a une, des journées d'associations début septembre pour pouvoir faire les inscriptions dans les associations qui étaient beaucoup plus rapides et beaucoup plus simples et en fait dans ma, dans ma ville il bah, y a un club de triathlon mais il ne prend que les adultes donc il n'y avait pas d'école de, de, de triathlon entre parenthèses euh, dans le club qui était dans ma ville. Donc, bah, euh, problématique. Euh, du coup, là, je, je me retrouve sans. Enfin, j'ai pas, pas de solution. Et en fait, la solution, c'est que le club de Sainte-Geneviève Triathlon allait ouvrir, enfin, a ouvert la même année. Euh, donc, a dû ouvrir au mois de novembre, octobre, novembre de cette année, de, de l'année où j'étais en, en train de rechercher un club. Et euh, bah, du coup, de fil en aiguille, ai, je suis rentré dans ce club-là au moment de l'ouverture, au moment de la création. Et, euh, et franchement c'est exceptionnel parce que de fil en aiguille ça m'a permis d'un coup de faire du triathlon, d'un coup de connaître quelque chose que je ne connaissais pas d'avoir des, des nouveaux amis d'avoir euh, peut-être une, une vision différente, même si pour moi le triathlon c'était juste pour s'amuser, c'était juste pour s'épanouir pour euh, kiffer et, euh, pour rigoler avec ses amis, mais ça m'a permis aussi de, 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 de de m'épanouir et, et d'évoluer euh, j'ai une anecdote qui revient comme ça c'est euh, l'anecdote d'un jour où il y a un aquathlon, donc en fait le triathlon c'est natation, vélo, course à pied, mais il y a aussi des variantes qui se, qui se mêlent à ce sport, au triathlon donc il y a la, le triathlon, comme je vous expliquais, natation vélo, course à pied, enchaîné. il y a l'aquathlon, qui est la natation course à pied, enchaînée il y a l'aquathlon, qui est le, la course à pied, vélo, course à pied bon, Après il y en a d'autres, il y a le swim and run il y, a, il, y a, il y a run and bike, il y a tout ça mais, euh, mais dans, dans, dans ce, dans ce steam, système là On était parti donc Ma première compétition Qui s'est passée au CMP Je me rappelle très bien Comme si c'était hier Et ça c'est véridique Parce qu'en fait euh, C'est une compétition Qui m'a énormément marqué dans, dans, dans le style Que bah, je finis dernier <rire> Ça m'a ça marqué Et c'est pas ça qui m'a marqué C'est surtout que j'ai fini dernier Et qu'on était parti À 5 personnes du club Donc euh, moi Puis après D'autres athlètes Qui étaient du club qui était aguerri parce que faisait n'était pas, pas juste venu cette année-là ça faisait longtemps qu'il faisait du triathlon et, euh, et ben je finis dernier je suis le seul à pas avoir de médailles à pas avoir de, de, de goodies et de, de gifts euh, lors de cette de cette compétition et je me rappelle c'est quelque chose qui m'a énormément marqué c'est qu'il y a un pote il y a un mec qui s'appelle Mathieu qui m'a Mathieu et Vincent qui m'ont passé leur leur cadeau le cadeau du podium ben ils m'ont passé et c'est quelque chose qui m'a énormément marqué c'est quelque chose qui, qui reste encore en moi dans, dans, dans lorsque je raconte un peu mon histoire c'est que mine de rien c'est rien c'est un cadeau, c'est rien c'est le cadeau qu'ils ont eu sur le podium et c'est quelque chose qu'ils m'ont donné c'était un t-shirt puma je me rappelle et une veste puma et euh, ben ça peut être rien pour quelqu'un mais je pense qu'à l'âge de 6-7 ans c'est quelque chose qui te marque parce que tu te dis ouais ok, ok bon ça peut être cool ok c'est cool c'est gentil c'est très gentil ce qu'ils ont fait pour moi et tout c'est très gentil euh, et, et, et du coup on, on se dit que nous aussi on peut arriver à faire un, à faire un podium à peut-être réussir aussi parce que bah, on finit dernier mais avec du travail peut-être qu'on peut finir devant premier qui sait et c'est ça qui permet, permet d'avoir vraiment cette, cette sensation de... C'est possible. Il n'y a pas que toi. Et toi, il n'y a pas que eux qui peuvent le faire. Toi aussi, tu peux le faire. Et ça, c'est déjà à l'âge de, de 7 ans, 7-8 ans. 6-7 ans, 8 ans. Euh, donc voilà. Puis après, fil en aiguille, on continue, on s'entraîne. Euh, on comprend que, ben, pour le triathlon, c'est très important la natation parce que le triathlon on se perd en natation, mais se gagne en course à pied. Mais il se perd en natation, réellement. Et euh, moi, je n'étais pas un très bon nageur. Donc, ben, je fais en sorte de pouvoir, euh, de pouvoir faire euh, des cours de natation. Euh, et et c'est semé d'embûches. C'est semé Moi, je viens d'un quartier. Euh, je viens d'un quartier. Donc, bois, bois des roches à, à Saint-Michel-sur-Orge, bois bois sauvage à Évry, dans le 91. Et, euh, et voilà, c'est pas on, on, la, culture, la culture sportive n'y est pas. La culture sportive, c'est que du foot, c'est tout. Il n'y a pas cette culture sportive où c'est ouvert un peu plus à à d'autres choses que le que le foot, on reste quand même très vague dans le quartier, on reste très vague, c'est que le foot et c'est tout. Euh, donc voilà, donc moi je commence à me mettre un peu à la natation, ça va pas, je rentre dans un club qui s'appelle Morceaux sur Orge en natation, et voilà, et là si je vous raconte la suite, vous allez vous allez vous, <rire> je vais vous raconter la suite, mais je me fais virer, je me fais virer, voilà souvent, je me fais virer souvent parce qu'en fait on me prend pas, soit on me prend pas au sérieux, soit moi je prends pas les choses au sérieux et je gâche tout ce que j'ai à gâcher je le gâche donc entre ce moment là je dois avoir peut-être 10 ans à ce moment là où je commence à aller dans le, dans le club de natation euh, ben tout a été semé d'embûche tout a été semé d'embûches. et c'est vraiment compliqué je rentre donc dans le club de Morceaux. je reste dans le club de Morceaux j'essaie d'évoluer parce que du coup je suis dans un club loisir et moi je comprends que en fait pour être fort en natation et être fort en triathlon il faut aller dans le club il faut être dans, il faut aller dans le groupe compétition qui est dans qui est le meilleur groupe du club de natation donc euh, voilà, je vous décline un peu, c'est loisir, loisir 1, loisir 2, euh, compétition 1, compétition 2, etc., etc. Et moi, je suis dans le loisir, le pire club, il y, a une, il y a un créneau par, par semaine. Le, euh, normalement, il faut avoir plusieurs créneaux dans la semaine pour pouvoir progresser en natation, c'est la logique. Et je pense qu'en qu en fait, bah, on, on te met là parce qu'on a envie de te mettre là et qu'on n'a pas envie de te faire bouger et on n'a pas envie de t'aider à progresser. Euh, moi je reste quand même une tête entre parenthèses de con et que, et que je, je, je ne veux pas et que je, je ne veux pas je sais pas. J'y arrive pas. Et c'est très compliqué. On est dans un système où, où, voilà, on te stigmatise, on te laisse de, de côté. Bah t'es le, t'es le, voilà, t'es jeune de quartier qui veut, qui se met au triathlon, mais bon, bah, on te laisse là. Donc voilà, je commence à, je, me, je continue à me, à me euh, Donc je suis dans le club, donc j'essaie de progresser. Donc on m'accepte dans le club compé dans le groupe compétition 1. C'était pas le meilleur groupe, mais c'était très bien. Je nageais 4 fois par semaine. Et en fait, au bout de la, à la fin de cette année, 1, on m'a dit, on peut pas te garder. On est obligé de te remettre dans le groupe loisir. Bah, pourquoi Parce que bah, tu n'avances pas. Et ça, c'est une réelle question euh, d'échec. C'est le premier échec. Parce que tu te retrouves devant des gens qui te, qui te disent bah, on ne peut pas te garder parce que tu n'avances pas. Parce que tu n'es pas bon. En gros, et tu te, tu, tapes, tu te tapes tout de suite le mur de l'échec. C'est compliqué. C'est très compliqué, même pour un enfant. Enfin, moi, pour un enfant, je devais avoir 10, 12, 10, 12 ans compliqué on se tape un mur d'échec et il n'y a pas de solution ça veut dire on te remet dans le groupe le groupe loisir mais toi même tu sais dans ta tête que si tu retournes dans le groupe loisir tu ne pourras pas progresser comme tu veux et donc tu ne pourras pas atteindre le niveau que tu souhaites atteindre en triathlon donc en fait c'est le chat qui se mord la queue donc on reste dans, dans une situation dans une situation où bah euh, on te bloque bah donc du coup tu retournes avec euh, avec ton groupe loisir voilà et tu n'as pas ton mot à dire si ce n'est bah, que tu vas partir, quoi, tu es obligé de partir du groupe, du club, pour, euh, pour aller autre part. On te dit, t'es nul. Vaut bah, mieux partir, quoi. Je sais pas. Du coup, bah, on est parti. Et on est allé dans le club de Sainte-Geneviève-Natation, ENSG. Et donc voilà, on est parti dans le club de sainte geneviève Natation, entraîné par Célestin. Alors rappelez-vous ce nom, parce que Célestin, euh, on, va, on va le retrouver souvent. On va retrouver souvent le nom de, de Célestin dans, la, dans, dans, dans le podcast. On va retrouver aussi le nom de Julien dans le podcast, parce que c'est très important. Et, et pour vous dire que rien n'est acquis, mais surtout, tout, on peut tout refaire. On peut tout, on peut tout faire pour que ça fonctionne. Donc j'arrive dans le club de Sainte-Geneviève-des-Bois Natation, ENSG Je nage avec le groupe avec un groupe euh, en dessous du groupe de Célestin, donc en dessous du groupe de compétition. Euh, je nage euh, un an, et puis je me fais virer. Voilà, c'est donc la deuxième, deuxième fois que je me fais virer. Voilà, bah, je me retrouve sans club de natation. Donc, euh, cadeau. Donc, bah, je n'ai plus de club de natation, on m'accepte plus à, à Sainte-Geneviève, on m'accepte plus à Morsan, natation. Donc, j'ai un ami qui s'appelle Vincent Lafleur, qui, euh, qui était à Saint-Michel-sur-Orge, natation. Donc là, c'est pour vous dire, je fais toutes les villes, tous les clubs de chaque ville. C'est vraiment, je suis le pestiféré de la natation dans, 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 dans les villes qui sont à côté. Donc en fait, c'est fou. Donc je vais à Saint-Michel-Natation. Je m'entraîne à Saint-Michel-Natation. Je fais, je pense, deux ans à Saint-Michel-Natation. Euh, ou un an et demi. Peut-être un an. Je, et je suis jeune, hein, je dois avoir 14, 14, 15 ans, 16 ans, 14, 15 ans. Pas plus on fait, je nage, ça se passe très bien. On part en stage et j'ai un surplus de, de natation. J'en ai marre. Je vais arrêter. Euh, C'est plus possible. Moi, j'ai une overdose. Quand vous, vous comprenez moi que euh, je faisais que ça. Ça veut dire que je sortais de la, de, 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 du, du collège, je descendais direct à la piscine, j'allais nager, je remontais. À pied, et j'allais faire mes devoirs à la maison et je dormais. C'était une vie non-stop. Ça veut dire qu'à mon âge, quand tes potes vont aller vont dehors jouer, toi, tu es à la natation. Quand tes potes vont jouer le week-end, toi, tu as des compétitions de natation ou tu as des compétitions de triathlon où tu dois faire tes devoirs. Donc, en fait, tu n'as plus de vie. Donc, en fait, il faut arriver à ce moment-là où se dire wow, « Waouh Comment je fais Comment on fait Qu'est-ce qu'il faut faire C'est le moment où là, j'ai eu un, un blocage complet et que j'ai commencé à faire du parcours. Donc, je me fais virer. Donc je, je, On va finir la, la, la partie natation. C'est que je me fais donc virer de, de, de Saint-Michel-sur-Orge aussi avec Julien, Julien Letty. Vous allez rappelez vous de ce prénom parce qu'on va le reentendre dans la, dans la suite. Donc, je me fais virer. Donc là, c'est fini. J'arrête la natation j'arrête la natation, j'arrête de trouver des clubs parce que je, fin, personne ne m'accepte j'arrive pas à dépasser un an, c'est pas possible donc ça se passe très très mal à la fin de, de Saint-Michel-sur-Orge natation euh, du coup ben, je repars nager avec le groupe de triathlon qui a deux créneaux par semaine, ben, ça, me va, ça me va très bien j'essaye je, voilà, de faire ce qu'il faut j'ai pas, pas de, de possibilité de faire autrement en fait, on m'accepte plus donc voilà, à côté de ça, je commence à faire du free running, ça veut dire euh, sauter entre les toits, faire des saltos arrière, faire des saltos avant, faire du hip-hop aussi. Je fais un peu d'hip-hop, un peu, de, un peu de, de debout, un peu de tout ça, donc ça veut dire que j'ai commencé à toucher un peu à tout. Et c'est là où j'ai commencé, euh, commencé à apprendre sur moi aussi euh, ce que j'aime faire et ce que j'aime pas faire. C'est à ce moment-là où je commence à comprendre euh, ce que je fais vraiment, parce qu'en fait le triathlon, peut-être que je l'ai fait juste pour mon père et pour ma mère. Pas pour moi au début. C'est ça, ça le plus important. C'est pour soi qu'il faut le faire. Et donc là, c'est à ce moment-là où j'ai compris que bah, ouais, le triathlon, ok, c'est cool. J'ai un manque. Euh, j'ai arrêté complètement le, le triathlon. Donc, si on, si on reprend sur cette période, avant que je me fasse virer de Saint-Michel, j'en avais totalement marre. Ça veut dire que j'ai arrêté de m'entraîner euh, j'ai arrêté de courir j'ai arrêté de faire du vélo et tout ça et j'ai quand même fait une sélection euh, les sélectifs pour le championnat de, championnat de France de duathlon qui devait être mais, je pense minime ou cadet minime je pense euh, et en fait j'avais l'habitude de gagner ces, ces sélectifs donc c'est la sélection c'est les 10 meilleurs de l'île de France qui vont après au championnat de, championnat de France j'avais l'habitude de les gagner et cette année là je ne gagne pas je finis avant dernier et j'ai un mot qui, qui, qui revient souvent c'est le speaker, la personne qui parle au micro pour faire l'animation qui me dit bah, il faudra te remettre au boulot si tu veux revenir euh, en tête donc voilà ça plus me faire virer de Saint-Michel-sur-Orge plus savoir ce que je veux savoir ce que je veux, veux faire c'est compliqué euh, voilà l'année d'après bah, je reprends pas de licence dans un club de natation. Je garde ma licence de triathlon. Je continue à nager. Je continue à faire du free running et du hip-hop. Euh, je reprends un peu progressivement l'entraînement course à pied et tout. Euh, et là, je commence à être bon. Donc, c'est cool. Mais je continue à faire du, du free running. Et euh, bah, je me qualifie pour les championnats de France du athlon. Je finis premier. Mais... C'est deux semaines après et Mais le mercredi, le mercredi de la semaine Des championnats de, de France de duathlon Je me casse le poignet gauche En faisant un salto arrière Lors d'un entraînement de free running dans un, dans un gymnase Je saute beaucoup trop loin Hors du tapis Et je me casse le poignet Donc pas de championnat de France Alors que j'étais bon En duathlon Ouais je vous laisse Je vous laisse comprendre la déception de ouf Alors la déception Pas de moi mais la déception de mes parents. Énormé, énormément déçu. Que ce soit ma mère, mon père, tout le monde. Mon coach. Tout le monde. Énormément déçu. À ce moment-là, mon coach, c'est Bernard. Énormément déçu. Waouh. Je me rappelle très bien. J'avais le poignet en rouge gorge. J'appelais ça un poignet en rouge gorge. Ça veut dire que quand je tenais mon poignet devant moi, eh bien, la peau en dessous, elle pendait tellement que je pouvais faire des, 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 des mouvements sur la peau. Ça faisait en mode rouge gorge. bah ben voilà. Poignet cassé. Opération broche et euh, remise en question au mois d'août fin août mes parents viennent dans ma chambre et, euh, et là je me rappelle très bien hein, c'est en mode italk e ouais et là ils me disent euh, bah, qu'est-ce qu'on fait on fait quoi l'année prochaine tu continues le triathlon ou on arrête complètement et en fait moi j'avais ce, ce j'avais ce manque énorme pour le triathlon je leur dis OK continue le trade On continue mais par contre bah je vais être champion. Je vais aller en équipe de France. À ce moment-là, c'est l'équipe de France. J'ai envie d'aller en équipe de France, je vais faire tout faire pour aller en équipe de France. Et c'est tout. J'ai tout fait. Tout fait. Alors ça veut dire c'est comme si on, on le mindset se remet totalement à zéro et, et en fait c'est c'est ce jour-là qui a basculer basculé. Semaine sainte, tout a basculé ce jour-là. Et la suite, elle est belle. Donc voilà, j'ai eu mon brevet, donc je passe je passe mon bac euh, commerce international à à Rissorangis. Je pars nager donc à avec Célestin. Si vous vous rappelez bien, Célestin était, euh, était le coach à saint jean des bois Donc je me retrouve, donc, je vous ai dit, on retrouve Célestin. Et là, le changement. Euh, bah, je suis là pour, pour réussir et pour progresser. Et là, dans, mon, dans ma tête, c'est on y va et on va réussir à faire ce qu'il faut. Euh, donc voilà, je m'entraîne avec Célestin. Euh, première année, je finis... Euh, dans les 15-20 premiers au championnat de France. Deuxième année, je finis quatrième au sprint avec Dorian Konings, Raphaël Montoya et Dylan Magnien. Exceptionnel. Quelque chose que je ne pensais pas, et en fait, même, mais, tout le monde, même moi personnellement, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça, et pourtant je l'ai fait. C'est quelque chose qui m'a permis d'aller après en sélection française sur une Coupe d'Europe qui s'appelle Athlone, Coupe d'Europe à Athlone en Irlande, où je finis 7 septième sur cette Coupe d'Europe, et euh, très satisfait. Mais il euh, y avait un autre objectif Bah oui, l'objectif c'était de pouvoir courir pour le Maroc. Moi, c'était c'était mon seul objectif. Le problème c'est que la difficulté c'était qu'à ce moment-là c'était Sport pour tous qui qui s'occupait de ça et donc du coup nous on avait il y, y a aucun contact, c'est difficile. Et en fait heureusement que moi je connaissais Medhi Sadik, euh, un triathlète marocain qui qui était avec le Maroc et à ce moment-là bah, du coup j'ai pu euh, j'ai pu avec lui bah, progressivement rentrer avec euh, l'équipe nationale marocaine. Donc on était deux à ce moment-là avec avec athlètes. Mais par contre le triathlon au Maroc existait depuis euh, bien longtemps avec le triathlon de la rage donc voilà après cette coupe d'europe avec la france ben voilà progressivement on a essayé de se mettre en contact avec ben l'équipe euh, l'équipe marocaine qui s'occupait de, de, de la fédération sport pour tous ils ont euh, j'ai fait la première course avec le maroc euh, sur les championnats de france du monde u23 à edmonton au canada où j'ai fini 24e euh, mondial sur cette sur ces championnats de, du monde u23 euh, derrière je suis parti faire une coupe à Hong Kong euh, où j'ai fini 12e ou 13e euh, voilà premier déplacement euh, à l'étranger complètement décalé je, je ne connaissais pas du tout les décalages horaires sachez que les décalages horaires bon, il faut apprendre mais c'est compliqué très très compliqué donc voilà je je ne connaissais pas ces décalages horaires là etc et c'était très très compliqué après ça euh, ben moi j'ai continué mes études euh, j'ai euh, fait mes études euh, en en audiovisuel au Studio École de France euh, avec Sylvainio Marshall. C'est euh, une école de radio et de télé qui permet d'avoir de, de euh, un diplôme qui nous permet après de travailler dans, 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 dans les milieux de l'audiovisuel. Euh, radio, télé, tout, euh, technique, etc. Et donc du coup, bah, j'ai un peu lâché euh, ce qui était euh, sport, même si je continue à m'entraîner, mais j'ai arrêté de faire les, les, les courses à l'international parce que du coup, moi, il fallait bien que j'aie mon diplôme et que je, que je continue à avoir... Euh, ce système-là, quoi, continuer à travailler. Alors, à côté de ça, je, je, je travaillais à Décathlon. Donc, je travaillais en tant qu'étudiant à Decathlon. J'allais m'entraîner. En fait, une journée type, c'était euh, lorsque j'étais au studio École de France, c'était je me levais à 5h du 4h55. À 5h10, j'avais le RER qui partait de, de chez moi. Le RER, il, en, il faisait environ 1h, heure, 1h10. Heure euh, donc, à 6h10, 6h20, j'arrivais. À 6h35, ça nageait. Ça nageait au fort de issy les ça nageait une heure et demie, deux heures. Après, je prenais un goûter, enfin, petit-déj, vous avez compris, <rire> c'était le matin. Je prenais un petit-déj et, euh, et j'allais directement en cours qui était à peut-être 25 minutes, 30 minutes à pied de la piscine du fort. Et donc, je faisais ça tous les jours, euh, toute l'année, pour continuer à avoir la natation parce que du coup, je ne pouvais pas nager le soir parce qu'il fallait que j'aille travailler à Décathlon. Donc après, après les cours, je rentrais, euh, soit je travaillais à Décathlon, soit euh, j'allais m'entraîner. Donc voilà, c'était comme ça, c'était comme ça pendant deux ans. Et bah, c'est ce qui m'a permis de garder un peu, garder le rythme, le rythme athlète, quoi, de maintenir et de pouvoir après continuer à travailler. C'était, c'est très très important et c'est ce qui, c'est ce qui permet d'avancer, quoi, dans dans, dans 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 la vie athlète. Parce que du coup, quand ça s'arrête, on, on sait toujours qu'on a un job à côté, qu'on a un diplôme, qu'on a quelque chose qui permet de bah, pouvoir faire quelque chose. Parce que la moitié des athlètes, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont rien. Et ben, on se retrouve à la fin dans la. Voilà, quand ça s'arrête, ça s'arrête. Et quand le sport s'arrête, le sport, c'est pas éternel. On m'a toujours dit ça. Le sport, c'est pas éternel. Mais qu'est-ce qui est éternel alors C'est une question qu'on devrait se poser. <rire> Donc voilà. Donc après ça, un jour, j'ai eu un appel de la Fédération Sport pour tous, et la direction avait changé, euh, qui me proposait d'aller sur une Coupe d'Afrique de triathlon à qui... Où je suis allé gentiment, avec plaisir, et du coup j'y suis allé, donc j'ai fait ma première coupe d'Afrique avec avec euh, une la nouvelle la nouvelle fédération sport pour tous. Donc voilà, j'ai continué j'ai continué à faire ça. Après je suis parti en coupe du monde à Co à Cozumel, euh, championnat du monde à Cozumel. Euh, et voilà, j'ai voyagé à travers, à travers le monde et puis progressivement, donc sport pour tous. Puis après, il y a une fédération de triathlon, la fédération, la fédération royale marocaine de triathlon qui a été créée. Et voilà, et on est toujours, on est toujours là. J'ai une anecdote que je peux là vous donner. C'est, une anecdote assez sympathique. C'est, euh, c'est, une anecdote qui, qui remonte à, un peu. Et en fait, c'est un déplacement que j'ai fait à, à, en, en Équateur, euh, à. C'est pas Guayaquil, c'est Assalilas. Et en fait, je vous explique, c'est fou. Première fois pour moi que je vais tomber malade à l'étranger comme ça. Et en fait, euh, bah je fais une intoxication alimentaire dans une chambre qui n'était pas Tellement une chambre d'hôtel, 4 étoiles quoi. C'était plutôt 2 étoiles, 1 étoile. Il euh, n'y avait pas de vitre, donc ça veut dire que j'entendais dehors les chiens aboyer. Euh, ben j'ai pas pu faire la course, j'étais complètement éclaté. J ai, j ai, intoxication alimentaire parce que j'avais bu l'eau du robinet. Ce que je ne savais pas, il ne faut pas boire l'eau du robinet à l'étranger. Il faut toujours prendre l'eau en bouteille. Donc moi j'ai bu l'eau du robinet, donc vous, vous doutez bien que j'ai fait euh, une belle intoxication alimentaire. Voilà. Deuxième anecdote qui peut être euh, voilà, euh, un an avant les Jeux Olympiques de Tokyo avec, euh, avec qui je faisais la course avec euh, Mehdi à ce moment là euh, bah, je, suis en, je suis à Durban Durban c'est en Afrique du Sud euh, et là je fais une intoxication alimentaire aussi mais une intoxication alimentaire très très sévère ça veut dire que toute la nuit je vomis en étant allongé sur mon lit je vomis par terre euh, qui est très très compliqué donc j'étais tout seul mais il y avait Mehdi qui était dans une autre chambre à quelques étages en dessous Bref, ben, je vomis, je vomis, je vomis, je tombe par terre, je tombe dans les pommes, je me réveille dans les pommes, je remonte dans mon lit, etc. Je vous passe les détails et en fait, euh, euh, je vais voir Mehdi, je vous raconte le matin, je vais voir Mehdi, je lui dis, ouais Mehdi, t'as pas de la vitamine C peut-être pour m'aider un peu parce qu'en fait la course, il faut que je la fasse, c'est par rapport au point, c'est très important. Euh, et en fait, ben, on a Mehdi me passe euh, de la vitamine C, je lui dis, bah, c'est bon, je vais pouvoir faire la course, ça va aller, ça va aller. Sauf qu'au moment où il fallait que je revienne dans la chambre, j'ai pas pu rentrer dans l'ascenseur. La, et je commençais à tomber dans les pommes. Et en fait, j'ai commencé à aller sur, à côté de la chambre de Mehdi. Et je lui ai dit ouais, « Mehdi, je vais tomber, je vais tomber. » Et là, je suis tombé dans les pommes. Et je me suis réveillé euh, complètement assommé. Donc, c'était impossible pour moi de faire la course. C'était le jour de la course. Donc, et après, bah, du coup, je suis, par, je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont fait une perfusion avec du, du sel pour euh, que mon corps reprenne euh, goût progressivement. Et, euh, et voilà, après, j'ai dû, dû rentrer, j'étais KO. Et voilà, c'est des, des histoires comme ça qui, 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 me, qui me reviennent. Après, il y a des très belles histoires quand je fais champion d'Afrique de triathlon là, pour la première fois en Tunisie, euh, quand on fait champion d'Afrique euh, par équipe. Euh, voilà plein d'histoires comme ça qui sont exceptionnelles et j'espère que bah, du coup là avec cette histoire que je vous ai raconté un peu mon histoire et ma vie euh, ma vie avant maintenant euh, ça vous a plu en tout cas bah, on se retrouve très prochainement c'était un bonus là. et en plus je vous ai fait avec un micro de studio j'espère que le son était de qualité j'espère que vous avez apprécié en tout cas je vous souhaite euh, bon courage si vous avez un peu si ça vous donne un peu de motivation et tout n'hésitez pas hein, vraiment euh, envoyez-moi un message, si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, je peux aussi euh, faire des bonus et parler d'un sujet en particulier avec vous euh, que ce soit sur l'entraînement, la nutrition ou tout simplement la vie entre le sport et et, euh, et, euh, et la vie personnelle quoi. Euh, voilà, écoutez j'espère que ce podcast bonus vous a plu pour vous raconter un bon mon histoire Alors, on se retrouve très très prochainement amis ciao.